0: 大家好，欢迎收听一花一花，我是老杨。再过几天就是一个非常重要的日子啊！你还没说今天就是个非常重要的日子今天我们呃录节目是一个特别特别重要的日子，啊、哎，
1: 就是六一儿童
0: 节后的第三天。第三天，<笑><笑>算数真
1: 好，一般一般啊，受教育程度很高啊，加减乘除，借助计算器能算清楚的程度。你说过几天是一个什么重要的日子呀
0: ？一年一度的这个最非常重要的日子，高考。好像我们是不是去年也聊过一些高考的话题啊
1: ？关于教育
0: 改变身份，可能聊过呀。哎，这事隔一年，嗯，真巧了，嗯，这个最近又有一个热点新闻，<诶>著名的衡水中学哎的一位同学，
1: 嗯，优等
0: 生参加了一个节呃一档综艺节目
1: ，嗯，还参加的是综艺节目综艺节
0: 目，哎、哦呃，叫《梦想演说家》。哦，听说过这个名字，在上面激情澎湃的做了一场演演讲，是吧？结果这个一场演讲呢，就引起了争议。嗯，他主要演讲的内容总结来说吧，就是这个学习改变命运。嗯嗯，哎，其实跟我们去年聊过这话题还是蛮接近接近的啊！对对对，就是他是一个来自乡下的这个青年学生，然后呢，现在在这个衡水中学就读嘛，然后成绩也非常好。然后他在演说里就特别提到了一句说，嗯，他是他把自己比喻成来自一一只来自乡下的土猪，但是他也要立志进城去拱城里的白菜。好的啊，然后这句话就被大家。放大了，嗯、uh ，引、huh. 哎、起了争议，是吧？哎，很多人觉得他这个三观不正，哎，哦、oh, ，太要了，太要了，这种<用><笑>有点复仇的心理
1: ， uh huh. 嗯，上业化就太要了，嗯、uh ， oh. 对。但我是复仇心理，对，这个仇是哪里来的？仇是对城里的这种的。那我们就来<丑>来清算一下，这是何仇？何何？对,<笑>对
0: ，对，我是觉得吧，就是他的这个演讲吧，还是特别的这个现实的反映了目前的这些问题。嗯
1: 、你是把他演讲内容都看了吗？看了
0: ，基本看了。哦哦,哦、呃、就但整个内容吧，哎，我怎么说呢？说实话，除了我这个提炼出来这个学习改变命运，然后我觉得也。也挺空的
1: 哦、呃、因
0: 为他主要还是个综艺节目嘛，嗯，它要达到这种节目的效果，所以还是有一些演绎的成分在
1: 。往脱口秀演绎嘛，对对对，
0: 所以他的整个的演讲会特别的那种激情，特别的亢奋那种感觉，就会让人觉得。哦
1: 、但他的激情和亢奋和和内容是匹配的嘛，就是这种拱白菜之类的内容是各种穿插进来吗？嗯他有多强调他这个农村身份呢？挺强调的，一直在说嘛。啊，主要是强调这个，以一个激情澎湃的这个姿态、嗯、情绪来强调这件事
0: 。对的，这、就是他在衡水中学学习特别的刻苦。嗯，哎、衡
1: 水是个什么地方呀？
0: 呃，河北省吧
1: 。哦、河北省
0: ，嗯，呃、央视有个有一部叫做《高考》的纪录片，听过？哎。里边就有提到一些这个，嗯，在农村的这些特别积雪的学校吧，积雪学校，积雪学校，嗯、就是
1: 主要是为了改变命运嘛
0: ，嗯，就是应试的，嗯，特别应试教育的，嗯，嗯两所学校，一所就是衡水中学，一所就是叫毛坦厂中学
1: ，都听过名校
0: ，但是有点不一样。衡、嗯、水中学的特点是应届生，嗯、然后那个毛坦厂，他们称自己为修理厂，复读。就是他的这位学生在演讲里面就提了很多自己就是很刻苦学习啊，想要改变自己的命运，但是外界却一直误解他们。误解、嗯？对，就是觉得他们是一个特别鸡血的学校啊，嗯、大家都是有点太过用力的那种感觉。嗯。嗯嗯
1: 没有啊，不怎么可能呢！我也是，嗯、你你肯定没体会过。我也是从那种特别应试的学校出来的，嗯、也是非常积雪的，是吧？我们的物理老师曾经说过一个名句，就是高考的时候一分、嗯、多一分，一分从他说，因为他估计算过，是从几百个人的头上踩过去，还是多少？啊、就这种,这种比喻啊。啊就是非常应试的，非常应试。嗯，
0: 我所以，我我其实挺好奇，因为我们没有这样的经历嘛。嗯
1: ，你个偷懒的人。对，我们艺术类就比较特别。嘛。有有你们艺术之类，我那我们聊聊艺术生怎么回事？所以没学好啊？没学这个不跟学好没学好没关系。嗯，是，主要是为啥写歌不行？呃，要串台了。对
0: 。那你那会儿上学的时候是？积雪到什么程度呢？就是整个时间是被严格控制的吗
1: ？挺严格的吧，嗯、就是大量的时间用来做习题，这个是一定的，嗯、这一定的，就是疯狂的做题，主要是，嗯，嗯<是>就就是题海战术呀，不停的就是摸底考，然后题海战术，嗯，就是做题。讲题、做题、讲题、讲题做题、讲题、做题、讲题，讲题哎，就是这样。嗯、呃，从白天到晚上，大概就是这样
0: 。这种我、我们、我那会儿也体会过，只是
1: 没有你们可能那么强度高。嗯、就是不，是，我是觉得哪有现在哪有不积雪的这种高考教育啊？就高中教育，嗯。就他们到底有多积雪，我不知道啊。嗯，我我看了他们那
0: 个之之前有一些纪录片里面有看过，他们那个积雪还真的挺是是这个教
1: 教室里贴满了那种口号吗？没错，呃，考一分改变人生是吧？对对对对，这种。然
0: 后他们作息时间也非常非常的严格，就是按分钟计的。嗯，就是比如说早上起的五点多大概起来吧，啊，起来以后响两遍铃，然后响两遍铃时候必须。大家已经到操场，嗯，然后不管天气寒冷还是炎热，都要跑操，嗯，而且他们的跑操不是说就一般的在操场上跑一下强身健体，嗯，是一人要拿着本书要背，
1: 哦哦哦，就一
0: 边背一边一边跑，而且是人和人要贴的特别紧密，就是差不多就两拳的距离，嗯，就人贴人这样拿着本书这样一边背一边跑
1: ，这达到的效果是什么呢？一
0: 要有集体精神。就你只要跑的不好，你掉队了，嗯，嗯你的节奏跟不上了，那你整个班就得还得就再来跑，就是你要你要适应整个班级的节奏，这是一第二是他因为他强调时间很重要，所以你在这个跑步的时间你也不能浪费，嗯、你也能你也得拿本书背
1: 着。哦，这个科不科学我就不知道了，对对对对
0: 我也就真的不知道。对，嗯、然后有一次，呃，很呃，是一个几年前有一个什么节目。小崔啊，在东方台，嗯，有一个什么脱口秀，他有的，对对对，他那叫脱口秀，就正好是请了这个衡水中学的校长
1: ，哦，我有可能看，哎，你很看过是吧？我也是很偶
0: 然的看过，然后呢？然后另外是请了一个叫徐东平的，哎，不叫杨东平的一个本家呀，嗯，叫杨东平的一个教育专家，哎，是二十一世纪教育学院的教授吧？哦，嗯，然后他们就。当场对峙嘛，然后小崔就做这个主持，就是说这个这种方式教育方式是否有效？嗯、然后那个杨杨教授就是说你你这个跑操他是支持的，因为学生也可以锻炼身体，嗯、但是你拿这本书跑操，嗯、那这个又背不进去，是眼睛也坏了，而且因为一大早五点多钟，操场很暗，嗯、光线也不好，对，哎、节目里面也是真挚的。挺热烈
1: 的，嗯，你觉得你看到了什么？因为前面前前一阵啊，我平常听广播，我们前阵也有一个关于教育的一个话题，是一个北大的教授，嗯，关于自任命了自己女儿就是学渣，我说俗点儿就是他任命了，哎，这就就是不行，嗯，好像是这意思，嗯。
0: 就我觉得，其实他们这种争执，包括现在这个，嗯，这次这个衡水中学的同学演讲引起的这个争议，主要就是一个所谓的这个应试教育和这个素质教育的一个争执，是这样吗？嗯，我觉得是啊
1: 。我咋觉得不是呢？你觉得是啥？我觉得，嗯、呃，这个像衡水中学这这里面透着一种城乡二元化的那种。那种矛盾或者那种不平等在里面，我觉得主要是这个。对，但是
0: 但是大家讨论的这个点不在这儿，在哪儿？在这个教教育的方式上。哦，这没啥讨论的，我反而觉得就是
1: 谁比谁更极端一些，嗯，而已。都极端，我觉得就是这种应试教育没有不不极端的，只是有多极端而已。嗯。呃，当然我不太理解这种跑步、看书啊，就特别军事化管理，嗯，过于军事化管理，甚至无效的这种锻炼集体主义精神的这种教育方式，我觉得没啥必要。嗯、考试就是为了战胜别人嘛，说白了，对吧？那<笑>一分几百人跨过去嘛，对吧？跨过去跨啥呢？嗯、对我来说没有一个是个。城乡二元的这个压力，但还是一个竞争嘛。嗯、那可能对那种乡村的这些孩子来说，他还有个跨出乡村的一个任务。嗯、这其实是两个两种焦虑。大学的，就比如说北大的这教授，他的孩子可能学习不会特别好的那个焦虑，跟。乡下的孩子要离开乡下的那种焦虑，完全是两种焦虑。
0: 即使我觉得像北大这样的教授，他的认他认命的自己孩子就是学习不好，嗯，但他有很多种方式，嗯。可以继续让他的孩子接受教育，或者是就业的方式吧嗯。嗯
1: ，就选择面肯定是要宽的。宽嗯，
0: 但是这个来自农村的孩子那就不一样了。对的，他跨不过去，他就真的跨不过去了。对，这个
1: 我们可以联系我们在南方看电视的时候看到的节目内容，嗯、对吧？呃，焦点访谈，事隔可能有二十年了，有有有去回访一个。之前他们做过的一一期节目，嗯，那期节目叫《红色的粉笔》，好像叫、嗯《红色粉笔》。红色粉笔就是好像是在贵州的一个山村,、嗯、个山,村山村学校去采访那边的小孩子的受教育的情况。二十、嗯嗯、多年之后再去回访，这节目真厉害。因为我,我印象里我看过这一期，嗯，嗯当时可能感受还没有那么深，么嗯,嗯，但竟然其实还是记住了。就是确实，乡下的小孩子太难了。嗯，他们买一盒这个彩色铅笔都没有，而且孩子又很懂事，就不跟家里人要。嗯，看的人不舒服。对，最重要的是，这些孩子当时采访的时候就明白教育的重要性。就是说，你学习不好，你没办法出去工作。就是这个命运改变不了，就一直有个命运改变不了这个事情。嗯、其实我一直不够不不够了解农村的生活状态，嗯、就有就前一阵子听那个八分，呃，不是八分，就是看理想的节目，嗯，在里面的一个经济节目，嗯，嗯那个梁杰做的，就在讲农业，就是讲农民要不要努力种田之类的这么一个话题。嗯。哎，我不，我不记得他，他他,他的论题、论点什么我都不记得。我只记只记得一点，就是农业的风险性非常大，嗯、就不可预知性非常大。嗯、呃，他的投入的回报的风险非常高，不确定性非常高，然后收益率又低。嗯。这使得农民呢，就是有一个嗯玻璃天花板之类的东西，就是你努力不努力都很难突破生存现状。嗯。这是他的节目里说的。他可能是嗯，通过了一些数据之类的得到的，是是嗯、这个也跟切身体验是不一样的。对的,对的，对嗯。所以就是这样的，这样的对农业农民生存状态的这个观察，以及那样的节目，说二十年前小孩子买不起粉笔，然后有的是家里的。家长出外打工，孩子就一个人，又养猪又种地，在上学是吧？嗯、就是你在二十年后，对，二十年后他再去回访、嗯，
0: 对
1: ，就大家就是当年那些孩子都找到了，都比较努力，嗯，嗯嗯对，命运有没有改变？有改变，最、嗯、大的改变什么的，都是离城市更近了，对的。但是每个人是说起之前来，都说嗯，就是其实很多人学业没办法继续下去，<的>因为他的,的他的教育。这个当地的教育水平是比较低的，师资力量是比较低的，资源是非常差的。说白了，那他就没办法继续升升更好的这个学校，是得到更高级的教育。高等教育什么的，嗯、可能很多人能能上个高中不错了，能上个初中不错了，<对>能上个职高不错了<对>之类的，是吧、嗯
0: 嗯？对，有好几，我记得印象里好几位都是上了初中就辍学了，就上不下去了，<对>
1: 要不就是因为家里情况不行，<对>要不就学习成绩不行之类的
0: 。所以他这种改变的命运，就像你说，他只能说是离城市近点，或者是就其实还是说白了就是在城市打工。但是我觉得从他们的言语里面，感觉还是有一些。
1: 其实有遗憾，嗯，有、嗯、些失落，嗯、有些遗憾。对，
0: 在山村小学里面接受教育的时候，他可能对未来有个更美好的预期
1: 。没有，我觉得他们都可成熟了。<吗>其实啊，就因为生活条件苦，嗯，就不敢不敢多想象。嗯，这个这个年轻的时候，又可能又可能遇到这个青春期叛逆期，嗯、对吧？对这个教育师资力量又不够。很可能就告别教育了，就蹉跎了一段时间之类的都有可能，也可能单纯因为压生活压力就告别教育了。而且教育啊，确实是改变命运的这一件事儿，好像，嗯嗯，就即便是作为人家城里人或者怎么样，其实也是的，也是的，嗯
0: 嗯，就从这一点上来说，这城里跟农村其实没有什么区别，
1: 嗯。只是这个教育的资源确实很不平衡，是真的。嗯嗯。但是经过那个节目啊，我们把东煌时空说完，就是二十年后，这个当地的这个师资确实好很多了，就是这个教室也很好了，黑板都不用了，都网络授课呀，都电子化了。嗯。
0: 还有图书室
1: 、图书室什么的，就是呃，配备都很好了，然后教师也也换血。嗯，师资力量也上去了
0: ，特别是这种副课，音乐、体育、美术就有有老师，有专职的老师教了
1: 。他们、嗯、就但比较难，就是这个呃乡下的地方，请专职这种副课老师还比较难的。然后当地的好像是那学校校长就去了同一个学校，二十多年前同一个学校，嗯，后好像是另一个校长了吧，老校长已经退了，好像是这样。嗯嗯然后就说，最好是这个。教师的培育系统里面就有一些通的，我忘记他们有一个专有名词的，就这个教师呢，对呃副课类的是通的，就是体育类的、美术类的、音乐类的，对小学教育他都能胜任，最好一个人能把这些东西都能胜任了。这些教教育资源是比较紧缺的，哎，反正就是硬件确实是这些年政府也是下了很大的力气，这个看得出来。不过前一阵子听那个日坛的节目。就是梅二说他当时在这个国企电视台之类的这样的国营机构工作，去唱卡拉 OK 什么的，然后怎么就给他分配了个小姐什么的，去包房里，呃，就突然就是唱歌唱到一个环节，就进入了这个叫小姐环节、呃，就是也喝多了，跟小姐没啥别的，就聊天了，变成对，这聊天了就变。各自各说各自故事嘛，对方的故事好像听起来也没有什么嗯特别，嗯、就或者说很很经常会听到的那种故事，嗯、就是一农村出来的，嗯、二弟弟在家上学，嗯、呃姐姐在外打工，嗯呃资<对>助弟弟。来上学，就是这样的事情，就体现了好多东西啊！就是不是这什么城乡差别，男女不平等啊，各种重男轻女，嗯，包括色情产业嘛，不知道。反正这种事情，哎呦，平常可能我们好像就是接触的不多，不多。但其实呢，这嗯，不小心看的话，你其实会发现，又就是挺普遍的事情。嗯，就是这种。这种资源的不匹配造成的各种，嗯,嗯，不理想的状况还是挺普遍的。如果有小孩子说我是就是要改变命运啊，嗯、农村小孩说我要改变命运，好好考试进城啥的，嗯、这我也觉得没啥错吧？你说再往回说一个大命题，我们的这个这个。解放后，这个农村确实也是挺受忽视的，这个资源就是都倾向倾斜向城市了
0: 。所以这些农村的孩子家长就特别希望把自己孩子送到像衡水中学这样的学校。嗯、对他们来说也是整，不仅是这孩子本身的命运，他整个家族的命运有可能就是会改变。所以你根本不可能去嘲笑他们这样一种。要去奋力改变命运的这种姿态
1: ，是虽然未来怎么样呢？看起来是在向一个好的方向发展，嗯，就是整个产业的结构在改变，嗯，呃，铁路也在，国家在大修铁路嘛，对，我不知道你有没有注意，就是铁路沿线会有一些标语，比如那个“交通强国，铁路先行”之类的这样的标语，哎、嗯，没注意到。然后去我去黄山嘛，嗯，这个现在高铁通到黄山。嗯、然后，碧山离西地红村很近，那边在修新的铁路，嗯、铁路以后就直接就能到西地红村那边了。嗯哦、咱们在前两天去扬州，那、嗯、现在也多了一个 C 字头，这个我以前不知道，嗯
0: 、我也不知道，我今天查了
1: 才知道，就知道，今天铁路网还在发展，发展嗯、要串联到更多的地方，嗯，嗯加强这个。人和物的往更可能更小一、嗯、一线的城市或者呃村镇这样的地方去普、嗯嗯嗯、去辐射，嗯、加加快要素流动，嗯、带动经济发展的，展嗯、而不是只就是只一直在搞这些北上广北上广是吧、嗯？对对对，这个可能是未来的方向。方向嗯，城乡的差距要要缩小吧？从人口普查上来看，反正以及国家的目标来看。都是继续承受啊，也是。但
0: 我,我因为现在是自己有孩子嘛，所以就开始接触到一些家长，或者是身边有些朋友的孩子，可能也大了，上了小学、初中的都有。然后我就有一感觉，就是即使在城里，嗯，家长的那个焦虑，嗯，也是我至少我觉得比我自己上学那会儿要要大，高呃、嗯，大很多，嗯,嗯，就非常焦虑。就一孩子你，你那。从幼儿园开始就周末基本没歇的，嗯，从早上不到下午一直报各种课，报满嗯、啊，就我我其实还挺不理解的那。那
1: 你觉得背后是啥呢
0: ？不知道是这种对于担忧吧，未
1: 来的就,、啊、就是就业、就业有成功，嗯
0: ，
1: 嗯这个成功的观念确实也是个问题。对
0: ，这个、嗯、我觉得这个成功的观念就是。这个成功到底是什么？什么是这怎么定义这成功吧
1: ？这种焦虑也能理解是什么呢？嗯、就是这从改革开放到现在，中国的这个从科技到经济发展特别快啊、哦。嗯，可能很多东西很快就没有了。你看我们磁带，<笑>嗯，对我们就是用的很多东西就被淘汰了。嗯，我不知道是不是也有这种。怕自己的孩子跟不上时代，然后被淘汰之类的这种焦虑在里面，然后可能也带有一些身份焦虑之类的。对，而
0: 且特别，我觉得像北上广这样大城市啊，其实呃有很多也是像刚才说的这样的情况，是从农村自己打拼奋斗，嗯，然后在城里有了一份工作，嗯，所以他们更希望自己的孩子能够。一至少像他们一样，嗯、二是说能够比他们有更高的成就，嗯,嗯就寄予了更多的希望在，所以也会特别的用力。嗯、然后，但是这样相反，我觉得给自己自己给孩子都是一个巨大的压力，嗯
1: ，可能就比较焦虑的那些家长，可能对自身的那个整个人生还有不满的地方，有。那可能有一些哦，我瞎猜的，有一些对自己的还是比较满意的，嗯、所以就是孩子想放任就放任了，就你最爱干嘛干嘛的，可能也有
0: 。然后我觉得还有一种情况是，还有嗯、就是他可能也还对自己状生活状态也还算比较满意、啊。嗯、他其实原先自己对孩子也没有给他那么大的压力，嗯、也也相对比较放松。但是因为周围的环境，周围的大家。这些孩子同学或者自己朋友都是报了各种各样的这个班，从众心理、啊
1: 。但我换个话题说啊，也不是换个话题，我们换个角度说，这个小学教育啊，再往前倒个什么小一百年啊，<笑><笑>二世纪初，这、嗯、已经是很了不起的教育了，嗯、就是在中国变革的时期，嗯我上到小学开始上初中的时候，我姥姥已经夸我了：“哎，你这算有文化的了，方东，<笑><笑>你已经是知识分子了<笑>。”我就要崩溃了，你知道吗？知识分子。<笑><笑>我想说什么<笑>？哎，我也是渐渐的觉得这个教育啊，资源不平衡。我们不说焦虑不焦虑的事情，就很多人你不受到焦虑，不是不受到焦虑，就是没有机会。接触更好的教育资源，影响人生。那就放到到现在，还是有人是文盲的状态。嗯，但不代表这个人品质有什么问题，是个不努力的人或者怎样，完全只是因为他在小地方。没有那个条件，可能农村家里子女多，她又是女的哦，好吧，嗯，对之类的啊，这种情况导致就没没什么条件上学，嗯，而且，哎呦，你要再说其他福利，那农村就更没法说了，嗯，你跟体制内的比，各种福利，听说过没？没有，嗯，那肯定没有，就得靠自己想办法，要不继续做农业，那得也得有经济头脑，还得特别努力，嗯。才能把那地种出个花样来，要不就得想办法进城打工，嗯、对吧？对，就是这样的。对，其实是蛮辛苦的。对，这一定的。真的。但你说这这事公平吗？我觉得，反正这么久了，这个农村的生存状态公不公平也好像没人说，嗯、<笑>就只是看着国家尽量在发展吧，嗯、在现在在弥合这件事情，这个趋势看得出来。对，嗯，<对>但是过往的那些，嗯，就算了吧。嗯、也不是算了吧，就你，反正没人提这个事儿，这这里的不公平造成的各种问题，嗯,嗯，或者弥补性的措施
0: 。高速的发展就掩盖了很多这种问题，其实是掩盖了
1: 很多。嗯、就是梁杰在他的经济课里讲的，还还有跟政府给予怎样的农业补贴、农业政策有关系。嗯、就是即便你在单纯在这个方面去给予一些。看似聪明的利于，有利于农民的这些政策，他们也未必会一受益二，嗯，怎么说更努力的去种地啊？然后呃，就是一未必会更努力的种地，二更努力的在农业上去付出，也未必有更高的收益。所
0: 以这些农村的孩子也已经想象到，如果他不进城里。就跟他父辈一样啊，就是种田，那、嗯、种不出个花样来
1: 。花种不出花样，关键是父辈可能就现在的父辈都已经,种了都已经不再种田了。对。我们不看现在这个，如果不看现在这个这么焦虑的状态，就是只能看未来经济要素高速流转带来的，是不是会把教育的资源也逐渐的更平均的渗透到不同的地方去呢？嗯，这方面是可能是乐观的，只是会要多久的一个问题。嗯，哎。他就没法说，为啥呢？因为宏观的看总是看好的，但你微观
0: ，微观对对对，基数太大，总有对
1: 总有无法描述的那种，嗯嗯，都都没法看都。对
0: ，宏观的真是，像这次人口普查，那个人人口的受教育程度，那数值就是往上升的趋势啊，很好看。嗯，但是微观就真的很难说。
1: 我是觉得最无辜的就是小孩，他又啥也不知道，对吧？就被就被扔到那个地方了，就必须按那样的方式生活了。啊、这个是比较残酷的。其实，我觉得城市的这种教育焦虑有点像城市病。嗯嗯,嗯,嗯，而农村的教育焦虑是真的关乎自己生活品质的和未来前途的。国家会发展，未来会平相对的公平之类的，但是可能有的人等不起。就改革开放这么多。八十年代，现在四十年过去了，对不啦？哎，不止了，哎，是不是四十年？嗯，这都多少人的青春都没有了
0: 。虽然说我们说是跟城乡比较，城里的资源是比较丰富的，但是这个架不住人多，嗯，所以就,就大家得抢这，还是得抢这个资源，就生怕这个资源被人占用了，自己就没有
1: 了。呃，如果说教育变成服务业的话啊，嗯、那也是要让这个服务业的这个。服务能力提高，盘子做大、嗯、之类的，<笑>嗯，前一阵子、嗯、看到一篇文章，说是北大的负责考试这方面的是领导还是教授之类的，嗯，这老师就就来了上海，然后就说上海的孩子。怎么说？表达能力是没问题的，但是说的话就各方面毫毫无性格，就像打出来的家具一样都长一样，是、哦、就有这么个说法
0: 。啊、哦呃，是这么个家具的意
1: 思。然后再仔细看，那都是一六年嘛，一七年的事情了。这篇文章，嗯、然后《新京报》后来还回访，因为这个这个。北大的这位不知道是教授还是什么，写了文章，就是说这,这个现状不好。哎，怎么就说起来了？就说中国的这个教育观念还是要改变，是什么？就不要就过老想着考名校。这个中国的名校跟这个西方的名校不是一个概念。嗯，西方的名校它相当于一个，呃。有一个所谓的贵族上流社会的一个概念在里面吧，就是你考上这个名校，相当于加入了个什么俱乐部之类的啊，这种事情。但中国的名校其实没有这个属性，嗯嗯，也也不必这么死乞白赖的非要考个名校，还是慢慢大家对资源这个事儿不焦虑了就好了，然后这个就业市场也相对的好起来就好了。但现在是比较，我觉得是比较齁。
0: 嗯，比较厚，怎么说
1: ？我们要要素要素快速流动嘛，<笑>就导致城市中有很多像这种快递小哥，嗯、呃，网约车司机，嗯、各种这样的，我觉得生存条件不够 OK 的，就是这跟九九六乱七八糟这个有点像的这种职业在诞生着。嗯、就是我觉得这这个就业环境不好导致的，好像，嗯，我不我也不说不清，就是好像有有一种。劳动强度，嗯，和收入关系，嗯、现在这个不知道是,不是配比啊、系数关系，我觉得没有个详详细的一个对比。嗯、但是呢，大家都在城市生活，哦、但是能不能尽量活得轻松一点？嗯。那换句话说，就是希望这个社会提供的呃职业劳动机会，嗯，这都是。有一定幸福指数的，有一定幸福指数的，因为我有时候坐网约车、啊，那司机真的吐苦水也挺苦的，挺苦的，对，这一天睡睡，我一听妈呀，两点回去，车子充电到三点，第二天七点出来，嗯、我的天，那还休息个什么呀？嗯，嗯
0: 对，就是你城市化，城市化，嗯，嗯城市化这个引引就是带来的这种新的这种职业是需要，那需要的话，你要给他。对等的、相应的这种报酬，嗯，他才能够在城市里安身立命，嗯，对吧？嗯，否则他这个不匹配的状态，他就感觉始终是一个非常
1: 态，挺非常态的，很
0: 不安的感觉，嗯、就特别是这种社会带来这种不安的
1: 感觉，有有、嗯、有，有有那就感觉
0: 哪天这个行业可能就一下崩溃了、嗯。
1: <笑>这还是只是我们接触到的，我觉得这其实社会的生活层次，包括这个整个。经济运转的链条上还有很多其他的职业呢，嗯、我们不了解了。不了解了嗯,嗯可能会在类似的状态，嗯、但是也有可能有一些职业真的就是躺着赚钱的仪，也可能也有。嗯，就是这种这种不透明和不均衡可能会比较普遍。嗯嗯，这、嗯、其实我觉得就是社会发展水平或者是生活质量什什么的，国家发展水平这也是一个。需要留意的角度或者标准吧，我就,就我们都不留意这些，嗯，只看一个大数据，对，太宏观。但我们每个人的生活又特别具体，就是社会的这个主流啊，或者有话语权的人，应该多从这个角度关心人。嗯。包括我听这个看理想的节目，有一档是讲人口的，我总觉得这些。这人还是携程的以前的老板、创始人什么的，他聊聊人口问题，我总觉得他是在替政府操心。然后聊人口的时候，那个人呐、啊、是当数字来聊的，缺少对人的关心在里面。而不是一个活生生的人。回到教育，就是每一个接受教育的人都能享受教育带来的那嗯。成就感是吧？这、嗯、教育能得到一些成就感，嗯、然后进入社会工作的时候，他那份工作也能,也能有也能给他一些成就感，就挺好的。城市中还是要多一点爱、哎，我觉得。嗯，嗯对，因为感觉现在城市
0: 就是大家都忙到没有时间关心别人。对
1: ，还是比较、哦、嗯，不好，是
0: 挺不好的。就朋友之间的那种交流都非常浅，嗯、我觉得。也不能说相互不关心，但是关心就。嗯没办法，你的时间被压缩的，只能是一个简单的问候就结束了，嗯,嗯，甚至连见面吃饭可能也聊不了很,很多的问题
1: 、啊、我回忆啊，我我当时就是上高中的时候，偶尔我不太跟学习特别好的小孩玩的嘛，嗯、因为玩不到一起，嗯、我也不知道为啥，嗯，因为确实人家也不玩我们玩那些东西，也不打球，嗯、也不是,是特别爱玩游戏啊，哦嗯、但偶尔我。记忆里特别深，就有一次，跟我们、嗯、我们班一个学习特别好的一起放学回家往回家走，嗯、他就跟我聊暗物质，你知道吗？嗯，好<笑>、啊，天哪！跟我讲什么是暗物质之类的，那,那是什么反应、啊？<笑>我的反应是，哎，这就对了，爱学习、有这方面好奇心的人关心这个，我觉得挺好的。嗯。这就是该上好学校的料嘛，嗯，反正最后就是保送的清华北大还是自己考的，我就不记得了啊。哦、反正确实就是这么一个同学，嗯,嗯后来还去他宿舍睡过。嗯、他上上上到北京，好像是好像是清华，嗯、啊、嗯、，anyway， 就是我觉得。人家小孩就是喜欢这些玩意儿，嗯，心里就装的是这个，不像我就装着游戏或者篮球之类的东西啊。
0: 但大部分都跟你一样，哎
1: ，那就大家就差不多点就得了，也别硬努着非要去，是吧？对。呃，那人家就是关心这个，还有些就是喜欢数学的，有的就是喜欢文学的，就爱看书的。嗯，那你这家长稍微就是努力努力督促督促做你该做的，让孩子上他适合上的学校就得了吧。尤其如果没有这个。城乡的压力在背后，城乡二元导致的这种上学的冲动，也没有再说上名校吧，就上进城就够了吧
0: ，就是衡水中学这种级别它，它他就有这个上名校的指标了、哦
1: 、因为它有了这个，
0: 它才能招更多的生嘛、哦、啊。哦、但是我觉得大部分的这个、嗯、这种农村的孩子，还是的目标是说进到城里。嗯
1: ，你是不是本来想讲讲你对你你,你孩子的这个你？这都是站着说话不腰疼啊，反正对咱俩都是不腰疼。嗯、不腰疼的点是啥呢？<是>我没小孩所以我也没有人让我操这个心，是是是哎呀，窝这个火，对吧？是是你呢，这个条件不一样，嗯、你还是能选择这个日本人学校啊，这些之类的，对吧？嗯、能让他避开一些压力。是是嗯嗯、啊，给你的负担也尽量的，不是尽量的，相对的小一些之类的，嗯、对吧？对，这都是资源，其实，没错，没错啊、其实是就是、我是。我是我是避避着麻烦走了，你是有人、嗯、还是有这个资源，这都挺现实的，实的这些问题都很现实。<对>这些问题怎么能显得没有那么残酷或者那么现实呢？就是就是得社会变成另一个，就让大家能轻松一点的样子。嗯，就就连我。我妈身边的阿姨，嗯，今年五一来了跟我说，嗯、以前你那个小郑阿姨，老跟我说，嗯、你你这儿子咋还不结婚嘞？是啥啥啥的啊、哦？咋还不要孩子啊？啥啥啥的。嗯嗯嗯今年你那个阿姨也跟我说，结什么婚呢、啊？<笑>哎呦，这孩子就是一这老年带孩子带烦了，嗯，二这个家庭可能也并不那么和睦幸福，嗯、这一糟心了就态度就变了，嗯，态度变了，我压力又、嗯、又更小了，哎、<呀>连我妈身边的人都开始这么说了。这不是他们的问题，我觉得是社会结构和现在的这个社会状态造成的。嗯,嗯可能就太一元了，目标、嗯、就是看是<的>看发展，看数字，嗯、连这些退休了没压力的人都过得不舒服啊！那是是谁有病谁该吃药呢？啊、反正不是我，我觉得。<的>嗯 ，Q 老师以前同事就说：“这社会有病，为啥我要吃药？”<笑><笑><笑>我还挺同意的。<笑>是
0: 。是不过现在开放三胎了
1: ，嗯，谁生啊？谁生啊？
0: 这哎呦
1: ，开放二胎的带来的效果都很有限，很有限啊。嗯，不是说你开放
0: 了大家就会生的，你这个社会的状态不允许生啊。对，你生的谁谁养啊？对啊，对吧？你真的你说开放三胎，就是网上不是有段子说嘛，开放三胎，等等到真的开放三胎，八八零九零后这一代，嗯。老了以后就是要照顾四个老人，然后几个小孩四个老人，然后几个小孩来着？至少三个嘛，开放三胎嘛，三个三个孩子，然后甚至可能是九个孙子。我的妈呀！然后然后还要还要干到六十五岁
1: 。哎呀，美极了还有几个孙子，天天前两天听广播说。那调侃是五菱宏光还是啥？嗯、就那种七座国产小车，嗯嗯在三胎以后打出的广告是这个全家出游最好的选择，带上父母和孩子，<笑>七座小车。<笑><笑>什么鬼、啊！我我、哎呃、要七座的坐,<笑>坐不下了，七座的坐不下，我要小八了。关键大家不会这么生。呃、真是。那聊啥呢？今天反正没聊艺术。<笑>如果有考生就努力呗，好像去年也是这么说的。嗯，嗯就努力考呗，考出。考出精神，考出风采，别的也没有什么能祝福的了。好的，嗯，我们就是人文气息的，哎、<呀>在呼唤呼唤对人的关怀哈、啊，因为毕竟那次那天是应该是在福州看那个节目，就是由于教育带来的这种缺憾也是不太好受
0: 。真的，
1: 说的再做作一点，我对自己之前接受到的那个资源啊，都觉得有点有点羞愧，你知道吗？嗯、我我又没努力，嗯。嗯人家连这个彩色铅笔都买不起的时候，嗯、我都就是我省了一张 DVD 啊，而且不是正版的盗版 DVD， 人家那铅笔就买到了。嗯、我觉得还是有问题，还是有问题，嗯，这点很不好。对，在这个特别的日子，我们就是只能说希望这个社会的发展更平衡，对、嗯、对，对每一个人都更有爱吧。对，嗯，大家比充满爱。对，毕竟大家生出来也不是为了 GDP 才出现的嘛。对对。对对<笑>好像是这样，嗯，可能在某些人眼光里，大家是为了这个 GDP 啊。出<笑>生的似的。行，那今天就到这了，谢谢这了嗯
0: ，下期节目见，拜拜。可是我家里也很很穷，想除了捕鱼和种田，没有别的工作。像是和我说的，差太远。他不知道我一直在撒谎。石牌桥，我的忧伤该跟谁讲？天空挂着一轮红月亮，我离开了梦幻里沙发郎。